0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Da mir in den letzten zwei, drei Wochen, glaube ich, bei vier ähm, Kundinnen oder äh, Interessentinnen dieses Thema Zucker, Kaffee und Gluten untergekommen ist, muss ich damit hier mal ein bisschen aufräumen? Worum geht's? Es ist, habe ich so das Gefühl, jetzt aus meinen Beratungen und Mentorings tatsächlich gang und gäbe mittlerweile ähm, zu empfehlen, verzichte auf Kaffee, Zucker und Gluten und es wird dir gut gehen. Ganz konkret ist es passiert, als eine Frau mit Menstruationsbeschwerden, also Regelschmerzen, Blähbauch, Stimmungsschwankungen und so weiter, zur Gynäkologin gegangen ist oder ein Blutbild machen hat lassen und dann diese Empfehlung einfach bekommen hat, so quasi vor, das, vor den Latz geknallt. Dann ging es weiter mit einer Frau, die so einen Speicheltest gemacht hat über eine ein Online-Labor und dort auch noch so ein Gespräch mit einer Heilpraktikerin hatte und auch dort so diese Generalempfehlung ausgesprochen wurde, Verzichte auf Kaffee, Zucker und Gluten und das wird sich alles auflösen. Und dann auch noch in einem längeren Mentoring jetzt aufgekommen, eine längere Krankheitsgeschichte auch, wo es auch ganz speziell um das Thema Gluten ging, ähm, mit der ganz klaren Ansage, nein, Sie müssen auf Gluten verzichten, weil sonst wird das alles nicht besser. Und wir gerade feststellen, dass das vielleicht, doch nicht die absolute Lösung ist. Also, es kommt mir immer wieder mal unter und gleich ist auch auf Social Media. Das ist natürlich voll von genau diesen Tipps, dass wenn du Regelschmerzen hast, wenn du Migräne hast, ähm, auf vor allem Zucker, Kaffee und dann auch die bösen Gluten verzichten musst, damit es dir wieder gut geht. Das sind auch so ein bisschen so Heilsversprechen. Und... Ich kann dir aber an dieser Stelle ganz offen und ehrlich sagen, das muss nicht sein. Es kann dir helfen, natürlich und sagen wir uns ehrlich, ja, je weniger Zucker wir essen, desto besser für den Körper, weil wir essen schlicht und ergreifen zu viel davon. Ich glaube, ich kenne gerade mal eine Handvoll, so, okay, zwei vielleicht, zwei Hände voll Frauen in meinem Umfeld, die tatsächlich sehr, sehr, sehr bewusst mit ihrem Zuckerkonsum umgehen. Aber du musst nur einkaufen gehen und... Und schon ganz leicht verarbeitete Produkte wählen, wie beispielsweise Apfelmus. Es gibt beim Supermarkt de facto zwei Sorten Apfelmus, wo kein Zucker zugesetzt wurde. Und ich glaube, bei gefühlt 25 anderen sehr wohl. Und da frage ich mich schon, warum. Also ja, natürlich, Zucker ist auch ein Konservierungsstoff. Aber es ist manchmal drinnen, wo es nicht notwendig wäre. Also das heißt jetzt nicht, dass ich dich aufrufe, trotzdem weiterhin wie wild Zucker zu essen, aber es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Genauso wenig das Thema Kaffee. Auch Kaffee ist etwas, wo ich sage, ja, viele von uns sind in einem Überkonsum. Also fünf, sechs Tassen Kaffee am Tag, bei manchen schon drei, sind zu viel, weil es über lange Zeit dich nicht mehr aufputscht, sondern deine Nebenniere schwächt. In der TCM ist es so, dass der Kaffee... Ähm, Nein, in der TCM anders. In der TCM ist es grundsätzlich so, dass jedes Lebensmittel jetzt nicht eine Bewertung bekommt im Sinne von gut oder böse, schlecht oder hilfreich für den Körper, sondern dass man sagt, es gibt eine thermische Wirkung, also erwärmt es den Körper, kühlt es den Körper, es gibt einen Geschmack von sauer, bitter, scharf, salzig oder süß. Das heißt, es gibt unterschiedliche Geschmäcker, die unterschiedliche Dinge im Körper bewirken und bei diversen Ungleichgewichten Eingesetzt werden können. Und dann gibt es Wirkungen von Lebensmitteln. Das heißt, es gibt da etwas, wo man sagt, wenn du dieses und jenes Ungleichgewicht hast, dann kannst du vor allem diese Lebensmittelgruppe essen. Und es ist das gleiche bei Zucker und Kaffee. Da gibt es nicht einmal grundsätzlich schlecht, sondern es hat halt eine Wirkung auf den Körper. Und je nachdem, wie du du gerade benannt bist, <lacht> ähm, hat halt eine unterschiedliche Wirkung. Also Kaffee bei mir wirkt definitiv anders wie jetzt bei meinem Freund, der es auch gewohnt ist, Kaffee zu trinken, da noch zusätzlich ein Mann ist und ganz andere Ungleichgewicht im Körper hat als ich. Kaffee ganz konkret beispielsweise empfehle ich schon auch ähm, Kundinnen, ähm, die... Verdauungsprobleme haben in Richtung Verstopfung, weil Kaffee, der ist bitter und bitter bedeutet, dass er die Energie absenkt im Körper. Das heißt, so dieser klassische Verdauungsespresso, wie man es auch aus Italien kennt, das macht mitunter schon Sinn, wenn man damit die Verdauung unterstützen kann. Kaffee regt auch den Appetit an. Das heißt, wenn ich da ein Thema habe, dann kann es mir schon auch helfen, in der Früh einen Espresso zu trinken und damit auch den Appetit über den Tag anzuregen, weil ich sonst zu wenig essen würde. Es kommt dann auch darauf an, wie du ihn trinkst. Ob du ihn in schwarz trinkst, ob du ihn mit Milch oder mit Pflanzenmilch, mit Zucker oder ohne Zucker. Also, die, die Facetten sind hier sehr groß. Deswegen kann man nicht sagen, Kaffee ist gut oder schlecht. Jeder, der den Kaffee von Haus aus verteufelt, da würde ich mal ganz kritisch drauf blicken und mal überlegen, ob das so sein kann. Es kommt nämlich wirklich auf dich drauf an und das ist das Schöne an der TCM-Ernährung, wir arbeiten halt individuell. Es geht immer darum, was dir gut tut. Da gibt es schlicht keine allgemeinen Empfehlungen, die für alle gelten. Und dann haben wir auch noch, weil ich ähm, vorher davon gesprochen habe, Zucker, Kaffee und Gluten, <lacht> Gluten, Gluten ist ja Gluten, diese bösen Gluten, ähm, die haben medial schon einen sehr schlechten Ruf bekommen, ähm, was so auch nicht ganz in Ordnung ist, finde ich, weil Gluten per se sind nicht schlecht, Ja, es kommt da auf andere Dinge drauf an kurzer Auszug aus meiner Gedankenwelt, wie ich das sehe. Ähm, für mich ist es eher das Thema, dass wir hochverarbeitete Mehle verwenden. Das heißt, das fängt aber am Feld schon an. Ja? Der, der Weizen, den wir verwenden, um Mehl daraus zu gewinnen, ist so überdüngt, so manipuliert mitunter auch, dass er um auch gut zu, zu gedeihen, Pestizide braucht und hat eine lange, eine lange Lagerfähigkeit, hat eine gute Backfähigkeit und so weiter und so fort dass der schlicht und ergreifend überzüchtet ist und mit diesem natürlichen Weizen, den wir vor Hunderten, vor Tausenden Jahren hatten, einfach nichts zu tun hat mehr. Und dann wundert es mich auch nicht, dass wir von der Verdauung her darauf reagieren, weil unser System, unser Körper von der Evolution her eigentlich noch immer von vor 10.000 Jahren steht. Wir sind noch nicht so weit. Diese Entwicklungen gehen viel zu schnell. Und unser Darmmikrobiom, also. Quasi die Familie im Darm an, an Bakterien und alles, was da drinnen lebt, die kommen nicht dahinterher, die können das nicht verdauen. Deswegen ist jetzt Gluten per se nicht schlecht. Es geht nur darum, wie handhaben wir den Getreideanbau, wie verarbeiten wir das Getreide. Diese Auszugsmehle, die wir verwenden, wo de facto keine Nährstoffe mehr drinnen sind, die sind heute halt aber nicht gesund. Es macht aber dann sehr wohl einen Unterschied, ob ich ein Weißmehlweckerl vom Supermarkt mir reinstoße, einfach aus der Vitrine genommen und wo nicht mehr als Luft drinnen ist und halt, unter Anführungszeichen, schlechtes Mehl, oder ob ich mir beim Bäcker ums Eck, ähm, bleiben wir beim Weißmehl, mischen wir da jetzt nicht durch, ein Weizensauerteigbrot kaufe das Langzeit geführt wurde. Das heißt, wo es einen Sauerteig gibt, der jetzt schon Stunden ähm, Zeit bekommt zu reifen und durch diesen Fermentationsprozess die Verdau also die, die Bekömmlichkeit verbessert. Das macht einen Unterschied. Und es macht dann noch mehr einen Unterschied, wenn ich, weiß ich nicht, zum Beispiel wie wir zu Hause, wir backen seit boah, sieben Jahren, es war weit vor Corona, wo wir damit begonnen haben, unser eigenes Roggensauerteigbrot. Da weiß ich ganz genau, was drinnen ist und es ist echt nicht schwer. Und es braucht auch, wenn man ein bisschen den Dreh raus hat, nicht viel Zeit, da sich selbst das Brot zu backen. Hat auch zusätzlich den Vorteil, dass dieses selbstgemachte Roggensauerteigbrot eineinhalb Wochen zu essen ist, frisch ist. Es fängt doch nicht zum Schimmeln an, das gibt es einfach nicht. Das heißt, es macht da definitiv einen Unterschied wo, wie ich von Gluten spreche. Ich kann jetzt Gluten, kann ich meinen, die Milchmäuse, die ich in dem Plastiksackel beim Bilder kauf, Oder ich kann meinen, mein Roggensauerteigbrot. Und da macht es definitiv einen Unterschied, wie die Verdauung damit klarkommt. Das heißt, hier eine allgemeine Empfehlung auszusprechen, verzichte auf Kaffee, Zucker und Gluten. Das kann so nicht funktionieren. Und das wird für dich auch nicht funktionieren. Weil das Thema ist auch das, und das schließt ein bisschen an die vorherige Podcast-Folge an von letzter Woche, dass wir uns da auch mental so sehr in diesem Verzicht befinden, auf etwas verzichten zu müssen, weil es ja unserer Gesundheit so gut tut. Das stimmt halt mitunter nicht. Man muss sich halt, wie wir es damals gemacht haben, vor sieben Jahren, vor sieben Jahren die Frage stellen, okay, wir kaufen hauptsächlich fertiges Brot aus dem Supermarkt. Das schmeckt uns richtig gut, aber da ist halt echt lauter Scheiß drin und Konservierungsstoffe noch dazu. Dann haben wir den Switch gemacht auf Roggen Roggen-Sauerteigbrot, nicht einmal Vollkorn. Ähm, und Blähbauch, Blähungen und Verdauungsbeschwerden waren zur Hälfte reduziert. Und Das muss man sich mir vorstellen. Das heißt, ich lade dich ein, da differenziert drauf zu schauen und einmal entspannt das Thema anzugehen. Auch wenn es um Regelschmerzen geht. Ich kann nicht aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich, ich hatte ja, seit ich zwölf bin, Regelschmerzen ständig, immer. Und habe dann vor, boah, das ist jetzt echt schon fast ein ganzes Jahr, glaube ich, keine mehr. Ja, ungefähr. Hin und wieder zwischendurch habe ich so ein bisschen gespürt, habe ich einen stressigen Zyklus gehabt, aber im Schnitt ein Jahr schmerzfrei und ich sage dir eins, ich esse meinen Faschingskrapfen am Faschingsdienstag. Ich esse den Cheesecake, den ich mir mache. Ich esse meine brioche die im Tiefkühle liegen und nur darauf warten, zum Kaffee aufgetaut zu werden. Ich esse Brot und hin und wieder gönne ich mir auch irgendwo eine Pizza. Wobei, da merke ich dann schon, dass es was mit mir tut. Ich trinke Kaffee am Nachmittag, wenn ich Lust drauf habe. Das heißt, und dennoch, habe ich Zyklen ohne Regelschmerzen. Weil das Thema so tief ist und auch ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun hat, mit Nährstoffen zu tun hat, mit ähm, der Vergangenheit, ja, wie du deine erste Periode erlebt hast und, 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 und. Das heißt, nur auf Zucker, Kaffee und Gluten zu verzichten, ist vielleicht nicht dein Heilsbringer, auch wenn du es dir erwartest dann nehme ich dir die Illusionen. Du kannst es voll gern machen, es wird deiner Gesundheit nicht schaden, ja, aber es kann sein, dass sich die Symptome dadurch nicht auflösen, weil du bist ein einzigartiges individuelles System von Körper, Geist und Seele und das, was für den einen passt, muss für dich nicht passen. Da darfst du genauer hinschauen, da darfst du in die Ursachenforschung gehen und da darfst du Sherlock Holmes spielen. Das ist mitunter mühsam und dauert lang, aber ich helfe dir voll gern dabei, weil ich bin voll gern ähm, in dieser Detektivarbeit drinnen. Es braucht ein bisschen Experimentierfreudigkeit auch, um herauszufinden, was deine eigenen Hebel sind. Aber es zahlt sich sowas von aus. Und gerade wenn du ein Genussmensch bist und zum Beispiel genauso gern wie ich Brot isst, dann zahlt es sich definitiv aus zu differenzieren. Und dabei kann ich dir in der TCM Ernährungsberatung sehr wohl helfen, wenn du da Interesse daran hast, schau mal auf die Website bei mir, www.imzyklus.at ähm, Klick dir äh, durch die Angebote, die gerade draußen sind und ja, buch da einfach einen kostenlosen, unverbindlichen Termin für ein Erstgespräch. Ich zwinge dich zu überhaupt gar nichts, wir reden einfach nur mal und schauen, was du schon gemacht hast und ob ich dir helfen könnte. Es zahlt sich nämlich aus. <lacht> es zahlt sich aus, da genauer hinzuscheinen und das Leben dann genießen zu können mit den richtigen Dingen. Also, überleg da, ob es wirklich die richtige Lösung ist für dich, Kaffee, Zucker und Gluten komplett aus dem Speiseplan zu streichen oder ob es da nicht vielleicht eine differenziertere Herangehensweise gäbe. In diesem Sinne wünsche ich dir wie immer alles Liebe zum Schluss und freue mich auf die nächste Folge mit dir.